0: sur Radio Classique. Voilà, avec France Olivier Gisbert, vous avez probablement écouté Guillaume Poitrinal tout à l'heure, euh, 2030. Euh, il va falloir réduire d'une manière considérable nos émissions de carbone. Il fait 35 degrés alors que euh, j'ai vérifié... Enfin, pas
1: 35 partout, euh, pas 34 35, à Bordeaux. Ou, ouais, ouais, 34
0: à Bordeaux, en tout cas dans le sud ouest c'est une chaleur épouvantable. Ça va continuer, ça va être très lourd aujourd'hui. J'ai regardé, par exemple, euh, bah, dans les années du XXe siècle, pendant 1935, par exemple, il neigeait à oh, bah, la même période du mois de mai. Donc, cette affaire de chaleur pose évidemment le problème de l'écologie, on a un peu le sentiment qu'on est dans deux poids, deux mesures. cest vous avez d'un côté des écologistes positifs euh, et puis de l'autre côté des écologistes comiques.
1: Bon, c'est sûr. Bon, enfin, d'abord, un petit bémol, quand même, hein, parce que la, la chaleur est vieille comme le monde. Et je vous rappelle la célèbre phrase de Fernandel, à Marseille, pour le conducteur d'une voiture, il n'y a pas de gauche et de droite, il y a l'ombre. Bon, enfin, bon, c'est vrai, ce qu'on vit en ce moment, si ça n'est pas un réchauffement climatique, euh, moi, j'y comprends rien. Euh, vous savez, d'autant plus que tout laisse à penser que on devrait battre, là, euh, on n'a pas encore dit, en mai encore un nouveau record de chaleur et ça tombe au moment où hier un rapport de l'OMM l'organisation mondiale de la météorologie sur l'état euh, du climat mondial en 2021 nous dit notamment que euh, bon on bat des records à peu près dans tous les domaines hein. on bat des records euh, la concentration des gaz à effet de serre On bat des records sur le niveau moyen de la mer dans le monde, qui ne cesse de monter. -hmm. On bat des records encore sur la température dans les océans. Enfin, bref, euh, c'est ben une catastrophe rec- climatique, comme le dit bien le, le secrétaire général de l'ONU. Poitrinal, euh, Antonio, tout à l'heure le chef test.
0: d'entreprise, 9 milliards, 9 milliards de tonnes de charbon extraites chaque année, cest à une tonne par habitant, ce qui est là aussi un record. Complètement dément. Et, et là, bah, bah, vous
1: savez ce qu'il disait, là encore une citation d'Aldous Huxley, l'auteur du Meilleur des Mondes, hein, mm. vous connaissez. Euh, si la Terre n'est pas. Comment savez-vous disait-il, si la Terre n'est pas l'enfer d'une autre planète. Et ben, je pense que nous sommes peut-être en train d'arriver au point, si on continue comme ça, euh, où, où pour assurer sa survie, le genre humain devra changer de planète, mmh. comme dirait Elon Musk. Hein. Voilà. C'est ça, c'est une de ses euh, idées,
0: Question, ça. c'est la deuxième évidemment du même point, c'est que par rapport justement à cette situation, et si on prend la ligne défendue par le chef d'entreprise Guillaume Poitrinal il y a quelques instants, il y a quand même par rapport à ça euh, les décroissants, une certaine forme d'écologie qui est, on le qualifiait tous les deux avec euh, humour, mais qui est quand même tragicomique. C'est-à-dire des gens qui, plutôt que de répondre à cette question, bah, répondent à des questions qui n'ont strictement aucun rapport.
1: Ah oui, mais il y a quand même d'abord une vraie écologie, il faut le dire. Hein il y a une vraie écologie. Euh, vous savez, le, c'est pas seulement le problème de la civilisation occidentale. C'est la plupart des grandes civilisations. Bon, il y a des petites euh, civilisations marginales comme la civilisation amérindienne, par exemple, qui a toujours été, je, veux dire, je dirais, presque ontologiquement euh, euh, écologique. Je pense, vous savez, ces paroles, faut toujours citer ça. Sitting Bull, hein euh, euh, taureau assis l'un des vainqueurs de la bataille de Little Big Horn contre l'armée américaine en 1876. Qu'est-ce qu'il a dit La terre appartient à l'homme. Non, la terre, pardon, n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Mmh. C'est quand même mieux que Sandrine Rousseau, non mmh. et, 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 et qu'est-ce qu'il a dit aussi et, et Quand ils, ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêcher le dernier poisson, alors ils s'apercevront que l'argent ne se mange pas. Mmh. Voilà. Et, et je crois que c'est, c'est, c'est le grand problème aujourd'hui. On a toujours on, été on va... la
0: conscience de Lévi Strauss hein, quand il a écrit tous ses livres et qu'il a fait toutes ses missions. Quand il Mais est bien sûr. Avant de mourir, il disait « je suis très content ». Enfin, il ne disait pas qu'il était très content de disparaître, bien évidemment. Mais de laisser le monde tel qu'il était car c'est un monde qui ne lui correspondait plus. Mais pourquoi, justement, l'écologie tourne vers le Birkini Pourquoi l'écologie tourne sur les sapins de Noël à Bordeaux Enfin, Pourquoi on s'en dans quelque chose qui n'a strictement plus aucun rapport justement avec le fond du problème que vous venez de décrire. Bah,
1: c'est une chose euh, toute tout simple, c'est que l'écologie est une chose beaucoup trop importante pour être confiée aux écologistes. Hein, je pense que Et vous savez, les écologistes, quand on regarde euh, toute honnêteté, euh, quand on les regarde, quand on les écoute, je pense qu'ils méritent le lapsus que je fais souvent à leurs propos. Vous savez, quand je dis escrologiste. Mmh. Bon, je ne sais pas si c'est un lapsus volontaire ou pas, mais vraiment partout où ils gouvernent. Partout ils parlent, on les entend, ils sont absurdes, ridicules quand ils ne sont pas abjects. C'est ce qu'on peut appeler effectivement. Vous appelez ça l'écologie comique par rapport à l'écologie tragique. Oui, 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 oui. non, 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 parce que l'écologie, c'est tragique. D'un autre côté, dès que c'est sérieux, ça devient tragique. Mais c'est vrai que c'est comique. Pourquoi Parce qu'ils parlent de tout sauf d'écologie. Ils s'en foutent. Ce sont des petits arrivistes, des petites frappes. Regardez Sandrine Rousseau. Je vis avec un homme déconstruit, je suis très heureuse ». Non, mais il faut oser dire ça. Le maire de Bordeaux, Pierre Rumic, qui avait décidé d'en finir avec les arbres de Noël, parce que c'était des arbres morts. Non, mais sérieusement, le bouffon. Éric Piolle, alors là, le maire de Grenoble, qui a décidé, alors c'est de l'écologie ça d'autoriser le burkini dans les piscines municipales, alors les bu- le burkini vous savez c'est l'espèce de machin oui, qu'on porte dans les piscines, vous voyez très bien pour rien montrer de son corps, euh, c'est pour les femmes évidemment, et, et comme l'a dit très bien euh, l'écrivaine et polémiste Fatia Agag Boudjalat, le burkini c'est l'alliance du séparatisme et de la ségrégation sexuelle c'est une régression, mais alors là, Piole évidemment, c'est docteur Jekyll et Mr Hyde le jour il fait son islamo-gauche et puis la nuit, il dirige une boîte de conseil. En euh, risque financier, évidemment, il faut faire entrer le fric. Il faut bien vivre, hein, c'est normal. Et lui, c'est Tartuffe. Un, un, notre, un, un de nos tartuffes nationaux. Mm-hmm. Euh, et il paraît qu'il veut devenir président. Bah, pitié
0: Voilà, il faut signaler aussi, dans le 3 arrondissement de Paris, par exemple, Julien Bayou a décidé de faire les affiches qui étaient dégagées du portrait de Mélenchon, parce que là, il y a plus de bobos euh, dans ce quartier de Paris qu'il y en a dans les autres quartiers. Donc, il y a effectivement une liste unique, disons, de la gauche, mais pas dirigée. Donc, en, en fait, euh, il y a là aussi, effectivement, une espèce d'hypocrisie qui rapproche ouais, et, de mais, ce que vous avez mais, mais Mélenchon Tartuffe. qui
1: va gagner, hein, vous, avez, vous avez entendu hein. ah. Euh, Mélenchon, il, il y croit tellement qu'il a déclaré. Alors là, on se pince et qu'il voudrait rencontrer Mme Borne, je cite, une fois avant de la remplacer. Fin de citation.
0: On dirait un film comique, on est toujours dans le comique, là. Mmh. C'est, c'est Louis de Funès dans le texte. Alors, question, France, vous avez une énorme expérience politique, vous êtes énorme, égrafes, Non, il ne faut pas exagérer. Mais bah, si, 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 si ce pas de la flagronomée, c'est, c'est la réalité vous avez écrit sur tous les présidents. Il y a cette réunion avec Borne, à laquelle va participer l'archer, et à laquelle va participer aussi Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, qui a été bien bien discret depuis, évidemment, le, le flop monumental d'Anne Hidalgo. Est-ce que vous croyez que derrière tout ça, il pourrait y avoir une partie, mais dans une deuxième version, qui serait celle de la version gouvernementale, justement des LR et du Parti Socialiste, qui pourraient rejoindre l'équipe Borne. Bah, c'est sûr qu'il y a une volonté, il y a une tentation. Euh, euh,
1: Gérard Larcher, lui, c'est, bah, c'est un peu la, la, la grande conscience de LR, évidemment. Si c'était... Parce qu'il a dit qu'il fallait tout refaire. De... Ah, oui, alors... Si c'est une prise de guerre pour Macron, euh, c'est, il, peut, il peut presque pas trouver mieux, quoi. C'est, c'est incroyable parce que je dirais c'est vraiment la conscience morale du, du, du de LR. Et puis il y a Vauquier qui est fait, effectivement qui sera alors là. là, là le, ce serait le chapeau parce que Vauquier, c'est disons, c'est le futur. Enfin, c'est, c'est le futur espoir de, de la droite, de, de ce qu'on l'appelait, peut appeler la, la droite forte. Bon. Et puis euh, d'autre part, euh, euh, Bernard Cazeneuve. Eh ben oui, c'est, c'est.
0: Ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Intérieur, c'est enfin, lui.
1: Qui... Excellent ministre, partout où il est passé, quoi. Il a laissé de, 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 de très bons souvenirs partout, que ce soit effectivement ici au budget. Très bon Premier ministre. Bon, il a pu évidemment, il est arrivé un peu tard euh, pour pouvoir se déployer, mais enfin bon. On attendait, mais France, on attendait Cazeneuve y... au Parti Socialiste. Ils bon. y
0: vont ou ils vont simplement s'informer? C'est parce que c'est... parce que si on regarde les listes, puisqu'on, on, doit aux auditeurs de Radio Classique un certain nombre d'informations oui, dans, les, dans, les, dans les, dans les listes qui, 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 qui circulent. Dans là, les ça, vous savez, ça change. Et c'est, ce ne sont pas les listes qui changent. Oui, mais ce sont
1: la première ministre et son président voilà. qui vont changer les noms. Mmh. Ah non, finalement, on va mettre là et là jusqu'au dernier moment, ça change. Comme la ça, réflexion,
0: c'est vous, les petits faits, les petits faits modestes, c'est moi. On voit par exemple ah, que ah, ah, le ah, maire devra rester euh, euh, à l'économie filiale. Ah, c'est,
1: c'est bon Darmanin. signe. Si, 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 Je si Macron le garde, c'est très bon signe. Parce Darmanin. que c'est un des grands personnages voilà. de ce gouvernement et il énervait Macron parce que bon, il est très intelligent, très doué,
0: il écrit très bien. Etc.
1: Et Macron n'aime pas les gens très doués.
0: Voilà. Darmanin restera à l'intérieur. Clément d'un fidèle, passera éventuellement les affaires européennes au budget. Enfin bref, c'est un peu les mêmes de la même équipe. Il ouais, y a le petit Attal aussi qui, voilà. est, qui est doué. Il voilà. a, il Donc, mais c'est un chose. peu la même équipe. Il a dit, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement. Donc peut-être que cette affaire Larcher-Caseneuve, c'est le changement qu'il n'y a pas dans les rumeurs qui courent, parce que dans les rumeurs qui courent, à part euh, la ministre de la Culture, dont on donne un nom, qui est Rachel Kahn, ou Oui, alors, la oui, 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 oui. Ouais, euh, C'est une femme
1: m- euh, assez exceptionnelle, Rachel Kahn. Ouais. Elle a écrit un très bon livre sur, bon, voilà, c'est, c'est serait, ce serait pas une mauvaise idée. Ouais. Mais alors
0: donc, quelle est la vérité? Les rumeurs qui courent, ou au contraire une opération d'ouverture?
1: Bah, c'est compliqué parce que euh, ça se fait à deux, une opération d'ouverture. Et ce sont pas des personnages simples, c'est-à-dire qu'à mon avis, eux, ils n'ont rien à voir avec Olivier Faure, le patron du PS qui s'est vendu pour un plat de lentilles à Mélenchon. Eux, euh, bah ils ont des convictions fortes, ils, ils en ont un peu rien à foutre, ils pensent à la France, ils pensent qu'effectivement faut avancer. Et donc c'est une discussion à mon avis plus sur le fond que de magouille Ça sera pas comme le, entre Mélenchon et Olivier Faure, si vous voulez. On va pas parler ces conscriptions. On va dire bon, allez, qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que vous allez faire là Qu'est-ce que vous allez faire là Et peut-être selon la réponse d'Élisabeth Borne. Euh, ou de, peut-être de Macron, mais ça m'étonnerait qu'ils le voient, que Macron aille se, se mouiller avec eux. Euh, selon la réponse d'Elisabeth Borne, ils iront ou ils n'iront pas ou peut-être l'un ira et l'autre pas parce qu'ils ne sont pas maqués ensemble ouais. jusqu'à présent. Hein.
0: Elisabeth Borne, justement, il y a quelque chose de paradoxal évidemment dans, dans cette nomination, c'est qu'on ne peut pas faire plus, parce qu'on parle toujours de techno mais euh, il faut quand même euh, souligner qu'il y a dans la biographie d'Elisabeth Borne quelque chose qui est le, le prototype, j'allais dire de la, de la promotion à la France à l'ancienne, c'est-à-dire que Père dans les camps de concentration. Euh, pupille, pupille de la, la nation. La ouais, de la c'est nation, ça, ça, c'est très important. Ouais. Boursière polytechnicienne, ouais. elle s'est occupée en dehors de la réforme de la SNCF, de foyer Sanacotra, etc. etc. Donc il y a quelque chose qui est incontestable dans ce profil. C'est un beau la, parcours, dans oui, ce oui. profil. Bon, euh, bon, il
1: y a quelques erreurs de parcours, quand même. Laissez-moi dire, bon, c'est elle qui a fermé Fessenheim, mais vous me direz, c'était en tant que fonctionnaire, quoi. Bon, sur le nucléaire, elle a fermé, aujourd'hui il faut ouvrir, paraît-il, les centrales. Enfin, vous voyez, il c'est, c'est bon, y a eu une petite opération comme ça de. A, enfin, bon elle est un peu complice de cette opération de Voltface mais c'est vrai que vous avez raison de le souligner il euh, y a une histoire c'est une belle histoire c'est mmh. pas juste euh, comme ça une technocrate euh, fille de bourgeois du 16e arrondissement qui arrive ici c'est même je dirais tout le contraire mmh. et donc ça crée ça se pointe d'ailleurs à son physique parce que bon c'est pas comment dire euh, la joie hein, incarnée euh, c'est rare qu'elle rigole hein. je suis mmh. même pas sûr qu'elle qu'elle rit même quand elle est chez elle et, et qu'elle ferme les volets quoi mais euh, c'est quelqu'un qui a une force intérieure, ça se voit tout de suite, quoi. C'est clair. Donc euh, il ne faut pas du tout la sous-estimer comme le font un certain nombre de nos confrères.
0: Euh, dernière question, elle concerne évidemment la culture, puisque c'est le festival de Cannes. Tom Cruise, énorme succès hier, ce sera le cas du film. Bah, il paraît qu'il est formidable. Bon alors, en même temps. film, en même temps, c'est vrai qu'on a évoqué la question hier avec Pascal Bruckner. Il y a cette espèce de paradoxe. Qui est que la culture est devenue une affaire privée en France. C'est-à-dire que plus personne ne va dans les grandes manifestations publiques, cinéma, théâtre, concert, etc. Chacun chez soi n'abandonne pas du tout, évidemment, le point de vue culturel. Vous continuez à écrire des livres. Les auditeurs de radio oui, sont des Oui, et puis on continue peut-être tous les, les deux à aller au
1: cinéma. J'étais au cinéma l'autre jour, ouais. au Max Linder. J'ai vu un très bon film français, ouais, hein, franco-français, ouais. Sentinelle. Mmh. Bah on devait être quatre ou cinq dans la salle. C'était affreux. C'est une ouais. grande salle énorme. Alors qu'est-ce, à Paris.
0: qu'est-ce qui s'est passé entre les années pivots où on annulait des dîners pour regarder pivots ah oui, je vous
1: Et Je vous signale, on peut toujours regarder Pivot. Hein. Oui, moi, moi, je le fais aussi. Hein, de temps en temps, les belles émissions avec Claude Lé... Non, pas pour rendre hommage, pour prendre du plaisir à écouter oui. Claude Lévi-Strauss, M... Georges Seminon, euh, Vladimir Nabokov, enfin, toutes justement... ces grandes émissions cultes, puis, évidemment, Alexandre
0: Sogénis. Oui, mais euh, la, la réponse, euh, vous vous en souvenez, de le il y a des années, c'est la défaite de la pensée. C'est-à-dire qu'au fond, la culture a été remplacée par la distraction. Mais la, 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 la version de Gisbert...
1: Ah ben moi je je,
0: je sais pas en dehors de la pandémie qui a vidé toutes les salles, c'est une certitude.
1: Ah non mais je mets tout à fait dans les pas d'Alain Ficalquote sur la défaite de la pensée, c'est-à-dire que on voit vous savez on dit aujourd'hui enfin euh, 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 <rire> la phrase c'est une phrase une vieille phrase euh, euh, bien connue euh, la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié euh, bon, c'est ce qu'on disait quand il y avait mmh. beaucoup de culture mais euh, aujourd'hui cette phrase a plus de sens. Il n'y a plus de sens parce que effectivement, on a l'impression que il y a de moins en moins besoin de culture. Je pense que c'est une erreur très grave. Et je pense que la culture reviendra, parce que vous savez, il y a des cycles contre- de mais con- privé, en non. économie. Il oui, y a des cycles de contre- aussi en culture, à titre privé, bien sûr. Mais c'est vrai qu'elle est, elle devient, hélas, marginale. Mais je suis convaincu qu'elle reviendra. Là-dessus, il faut se battre. Il n'y a pas de grande civilisation sans culture, et il n'y a pas de grande culture sans écrit.
0: Il est 8h58, ou presque en tout cas sur l'antenne de Radio Classique. Voici le retour de Renaud Blanc, évidemment le journal de 9h, et Franck Ferrand, car la culture existe sous sa forme patrimoniale et historique, évidemment sur l'antenne de Radio Classique avec Franck dans un instant. 8h58, passez la meilleure journée possible.